0: 欢迎回到《轻手女的大知小事》。小腹克星威力版不仅可以帮助你瘦身，还可以解决你各式各样新陈代谢的问题。如果有兴趣的话呢，欢迎私讯我的 IG 哦。我们今天的主题呀、啊，最主要是要跟大家聊什么呢？今天最主要的主题是要跟大家聊说，如果啊再给我选择一次的话，哈，我会住怎样子的房子？哈，为什么今天会想要跟大家聊聊这个话题呢？因为其实大家也知道，说我现在现在是六月六月底嘛，对不对？哈，然后呢，我住在这个新房子，从二月到现在也已经有。四个月左右时间，大概满四个月左右时间。然后其实这也是，这也就是，其实这只是我第二间房子而已，对不对？我也跟那种就是买十几二十户的人比起来，当然就是小小咖。那呃，我之前就是住的房子跟这一次在住的房子的时候，其实是完全不同的类型哈。然后也是建商的。大小也是差很多哈，然后呢，综合这两次评比下来啦，我就真的还是有一些新的会想要跟大家分享。就是再再买房子的话，如果再让我买一次房子的话啦，我会我会呃注意哪些细节，然后跟我会买怎样子的房子。对，然后嗯，这个其实是蛮蛮蛮,蛮有趣的哈，因为我从来没有想到说这一些事情其实是会嗯足以影响。我买一间房子的意愿，我真的没有想到这件事情会会这些事情会影响到我买一个房子跟我居住起来的一个舒适感的感觉哈。那我们就一个一个听我娓娓道来这样哈。那呃，我觉得第一个啊哈，呃我我先讲一下，就是我并不是觉得说我这个鉴商。不好，或者是我这个建商很烂，然后或者是就是呃，我觉得，我觉得就是完全没有任何的好处，全部都只有坏处。没有，没有，不是这个样子的。这个是，嗯，你当初会选择的这一间房子，这个房子一定有吸引你的点。好，那我我可以先先讲一下，就是它有哪一些点是，呃，是很吸引我的。好，那那我等一下再可以来跟大家讲讲说。呃，如果有一些点没有那么好的话，的原因是哪些？好，那第一个呢？我觉得这个这个房子，当然是第一个性价比很好，因为我的这间房子很便宜。然后在第二个呢，吼，就是呃，我蛮喜欢它的地点，因为它的地点呢，就是距离呃交流道啊，距离高速公路啊，都算是。非常的近的，好，那这这这这种很近的、很近交流到对，很近交流到的房子，其实就是对你去，无论你要去呃城市啊，或者是去台北啊，去哪边啊，它都是相当方便的一个点。好，然后再来呢，再来就是还有一点是我很喜欢它附赠的木文瓷砖。好，因为其实，呃，我周遭也非常多的房子，现在通通都在，非常多的朋友全部通都在买房子了。然后在买房子的这个过程呢、啊，好，就是并不是有，并并不是每一个建商。都会愿意付到木纹瓷砖给你，因为其实木纹瓷砖是这几年蛮流行的一个一个配备。然后呢，我真的是综综合评比之后，我发现我的这个木纹瓷砖啊，好是有很多优点的。它有木头的温润感，然后又有瓷砖的好清洁性。那一般的木纹瓷砖又比较小块，比较少像我这一种很大块的木纹瓷砖。好，然后呢，就是呃，我的这个房子的那个位相，好。这个这个位相也是非常好的一个位相，我也很喜欢它的位相。那只是呢，哈、哦，我住进来四个月之后呢，哈、哦，我我真的觉得它还是有一些，嗯，我下次在买房子的时候，我不想要踩坑，我想要避开的一些点。那我就呃，总共就是我觉得啦，也不多啦，大概就三个这样，<笑>大概就三个点哈。然后这三个点呢都是有原因的，然后也都是希望说大家接下来不要踩到我的雷。好，那再来第。一个呢，哈，就是我下次买房子，我一定会跟大建商买房子。<笑>为什么呢？其实，其实，在中南部啊，哈，其实，其实，中南部有非常多的小型建商。那何谓小型建商呢？呃，在我的观念里面啊，如果他盖房子啊，盖没有超过，没有超过二十期，其实我觉得二十期也很少。盖没有超过二十期的话，对我来讲。他都是小建商，好，因为其实你不要觉得啊，一期感觉好像很多，哎，你知道吗？他可能盖三个透天就叫做一期，然后可能四个透天就叫做一期，好，然后呢，我这个建商呢就是一个非常标准的小型建商，好，就是他只有盖过八期，然后刚好我的这个我的这个建案呢就是他的第八期，那是他的第八期呢就算了，这还是他第一次盖华夏。他之前盖的呢，全部通都是透天。那为什么我会说接下来我买房子，我一定会跟大建商买呢？我不会再跟小建商买，因为有几个点哈。第一个，大建商的人事比较有规模。为什么人事有规模这件事情很重要呢？因为他的在大建商的世界里面呢，哈，就是呃销售就是销售，代销房子卖房子的人就是卖房子的人。好，然后你房子后续要交屋的那个手续那些哈，卖房子的人原则上是已经不会再过问了。好，然后你要交屋，然后呢，你要你要就是你要交屋，你要缴贷款，你要干嘛？你要干嘛？你要干嘛的哈？它的后面都会有人事的规章，可以去跟很明确的人事去帮你做处理。那我在我在我这个电商、啊、遇到的情况是怎么样子呢？哈，就是我遇到的代小小姐呢，就是哪一位？好，然后我交屋的时候呢，也是那一位代销小,小姐。好，然后呢，就是呃，那个那个我的我的设备有什么问题，好，也都是那个代销小,小姐来处理。可是那个代销小,小姐她很专业吗？她没有，她就是没有很专业。对，然后所以其实你会觉得她的人事相当的没有规模。好，然后呢？我举一个例子来讲好了，我举一个例子来讲好了，就是呢，呃，我们我们在交屋之后呢，好，就是因为我们是提前交屋，然后呢，所以就是呃，就是我们的车库还有一些要另外在施工的地方，好，那通常就是比较有规章的建商，他可能会提早跟你说，好，譬如说你在你在跟他交屋的时候，他就会跟你说，诶，因为接下来，好，接下来呢。停车场还要施工，所以几号到几号，几号到几号的时候呢？哈，你们的车辆不可以进出，会有人来跟你讲说、啊，哈，你接下来的要怎么样子施工？好，然后如果你要搬家的话，只可以拿几天？好，然后如果说呢，你接下来呢，哈，要要要要盖要盖窗户，哈，要盖铁窗，你的铁窗要外推的话，你只能够做哪些铁窗？都会有人事很明确的来跟你讲说，就是呃。呃，你接下来要怎么做？然后他也会有很明确的章法来告诉你说你接下来要怎么做。可是小建商呢，他就没有很明确的章法，他的人事也没有很明确。好、哦，他就只能跟你说，哎、欸，你有问题都找我。可是如果我水电有问题，我也找你吗？因为我在我在验屋的时候，我就发现我的马桶会漏水。好，那我马桶会漏水，好，我也是找你吗？好，还是我要找哪个水电？我的厨具有问题，我也是找你吗？感觉好像不太对，对不对？你感觉就是你应该又有一些其他的窗口可以来跟我联系，或者是你们有一个统一在维修方面的窗口，而不是什么事情都找代销代销小姐。我不敢，我不能说我的代销小姐不好，虽然说我真的觉得她很不好，<笑>虽然说我真的觉得我这个代销小姐非常不好。哈，然后但是。就是他的种种都会让你觉得说，他的人事非常的没有规模，然后他也没有很明确的章法，也没有很明确的日期。好，在我入住进来之后呢，哈，可能我已经他并没有告诉我哪几天可以搬家，或者是哪几天不能搬家。在我入住的呃，在我交屋之后的一周，我就开始安排搬家事宜。然后，在我跟搬家公司敲好之后，好，代销小姐一个简讯传来说，这个周末。好，停车场要上要上 PU。所以你们都不可以在家里讲，因为那时候除了我之外，还有其他住户也是提前交屋。然后我就说，可是我已经约了搬家公司了，而且你并没有提早跟我讲。然后他跟我说，我有提早跟你讲啊，我现在提早跟你讲，<笑>我礼拜六约好了搬家公司，他礼拜四才跟我讲说，我我我上一周约好了搬家公司，然后他下一周的周四跟我说，下一周的周六哈不可以搬家，因为就是停车场要铺 PU 什么之类的。那我们的大厅呢，哈是在。停车场的中间，所以无论如何呢，都一定会经过，就是停车场的这个这个部分。好，所以你就会觉得说，嗯，就是它完全没有一个很明确的章法。并且他也没有一个很明确的人事规范，好，然后呢，他也没有一个很明确的日期告诉你什么时间要做什么事情，什么时间不要做什么事情。那呃，在我上一间房子的时候呢，哈，就不是这个样子。我在上一间房子的时候呢，我什么时间可以搬家，什么时候呢，哈，要进行草木的修剪，不可以做什么事情，然后什么时间点呢，哈，就是车库要干嘛，什么时间点呢，车库要维修，全部都写得一清二楚。好，那这个就是大建商才会有的规范，然后呢，小建商呢就不太会有这方面的规范，小建商就不太会有，就是呃这方面非常的明确的一个人事的那个规规则。好，那呃再举一个例子来讲，好，再举一个例子来讲，就是在交屋前，我曾经问过。呃，是不是可以做铁窗？是不是可以做就是防雾霾的纱窗？就是在阳台，因为我们总共我总共有两个阳台，一个是主卧阳台，一个是呃工作阳台。那工作阳台就是放放洗衣机啊、晒衣服这一类的地方。哈、哦，那我就跟他讲说，在交屋前我就请问过说，哎，请问我是可以装铁窗的吗？哈、哦，然后呢，他就跟我说就是哦，那个要交屋之后才能够决定。我想说哦好，然后呢，交屋的当天。我就再询问他一次，我说：“哎、欸，请问我现在是可以装铁窗的吗？”好，然后代销小,小姐跟我说：“装啊，赶快装啊，趁现在啊，赶快装一装啊！管委会成立之后，就是你们就要听管委会的咯。你要装的话，你就趁现在装。”然后我后来想一想，不对，我们这个是新社区，对不对？这个新社区应该是装铁窗都是有一个很明确的规范的哦。然后建商的老板就在门口。我就去问建商的老板，我就问他说：“哎、欸，请问一下杨董，现在是可以装铁窗的吗？”杨董马上跟我说：“不行啦，你们现在不可以装铁窗啦，你们要等管委会成立，你们的铁窗要统一规格才可以装。”有没有发现？老板跟代销小,小姐讲的话完全不一样，这就是小电商会发生的事情，因为他没有明确的规章，他也没有一个人事很明确的规模，他什么都没有，他们什么东西都是做中学，学中做，做中学，学中做，受害者就会是谁？最后受害者就是我们这边的住户，所以最后发生了什么事情？我们的住户有五间，在管委会成立之前就做了铁床。然后， no, 所以你知道，我们这一栋大楼的外观现在就变得有一点。诡异，<詭><笑>对，就做的有一点诡异。其中有大概三四户做的比较统一，统一都是黑色。好，然后其中有一户就做的非常的奇怪，就是做那种白铁的那一种，然后就很丑的那一种。然后呢，偏偏那户人家又是我们的门面，就是在我们的停车场门口，所有人经过都一定会看到的。他也不是在侧边的那一种。好，然后呢，哈，就是发生这种事情的时候，在第一次开管委会的时候，我们就有提出来说。到底可不可以装铁窗？为什么？为什么有人已经先装了？然后那个代销小,小姐马上就跳出来说。我有跟你们说不可以装哦，是你们自己先装的哦。我有跟你们说不可以先装哦。然后那个已经装铁窗就讲说，你跟我说现在可以装，你跟我说趁现在赶快装。然后那个代销小姐就赶快说，没有，我没有这样子讲，我没有这样讲。然后吵到最后，她就会说，我就只是一个代销，你们为什么要这个样子为难我？你看哦，这间公司把代销，然后跟这一种就是交屋很详细的这一种细节的人，他并没有分开。他就是一切的事情都会让你觉得好像在半家家酒哦，好好笑哦，怎么会这个样子呢？你就会，你就会看那个住户啊，然后跟代销在那边狗咬狗一嘴毛，这样就是你也不晓得到底谁对谁错。如果住户有一点 sense 的话，他就会知道，好，就是铁窗必须要在管委会成立之前，好。就成立之后才能够才能够做，管委会成立之前你都不可以有所动作。好，那代销小姐有一点 sense 的话呢，哈，她就不会跟每一个住户讲的话都不一样。那我再跟大家讲一个更扯的，好，就是我们这个公寓里面总共二十四户，对不对？好，我们每一户的合约长得其实没有一样，这样。<笑>这个这个真的是我们后来几个住户私下讨论，所候，我们就讲说，他们就真的是小奸商。所以人是一团糟，然后所以那个那个戴销小,小姐做很多事情的时候，她并没有跟建商报备，然后建商呢其实好像也搞不太清楚，合约不能够长得不一样，讲就是每一户的合，我们是住户，我们是公寓，我们总共二十四户四层楼。我们居然二十四户的合约会长得不一样，你们不觉得这件事情相当的有趣吗？我们有一些住户的合约上面的管理费是三十五元，有的住户的管理费上面是写五十元。那在开管委会的时候，你就会发现大家的意见非常的分歧。非常多人倾向于不要请物业，可是有一部分的人就说，请物业是当初讲好的事情，然后一探究竟之后才发现，原来是建商跟代销小姐一开始跟大家讲的都不一样。那甚至更有趣的来了，我们有的住户上面的合约有写说，在请管委会之前，好建设公司会代请物业公司来管理整个社区。可是从我们的，可是呢，这个条约呢，好，大概只有四至五户有这个合约，其中一户就是我，其中一户就是我有这一条条款，然后但是其他人呢，其实是并没有这一条条款的，因为我当初呢购买这个房子的时候，我就跟他讲说，我真的要有物业哦，没有物业我不买哦，然后所以呢，我的合约里面就掉了多了这个条款，可是事后呢，大家把买房的合约拿出来看，才发现。加了这一条条款的人是少数住户，而不是大多数的住户都有这一条条款。那你就觉得很有趣啦。我们房子都交了，然后管委会也成立了。那我们后来呢，有去请专业的法律咨询，来跟他讲说：，哎、欸，我们遇到这种情况，我们应该要怎么办？这是不是太瞎了一点点？然后呢，就是。律师也是跟我们说，其实你现在在追究这个已经没有用了，因为你们都已经交屋了，那你们最多只能够赔一些几千块的赔偿而已。然后呢，他建议我们说，我们现在所有的防水。然后呢，跟卫浴都还在保固期间内，建议我们不要跟建商闹得这么难看，所以这件事情后来就不了了之。所以其实我就真的觉得说，很多人说跟小建商买房子用料比较实在，这的确用料是蛮实在的，可是他的人事方面真的会让你觉得相当的崩溃。那再来哈、啊，就是我会觉得说，嗯、呃，大建商给的卫浴跟厨具。都是比较大众所听过的品牌。那其实，其实跟大家讲一下，我的卫浴叫做 Victoria， 我不知道大家有没有听过，我是真的没有听过啦，哈。然后网络上面的资料也很少，所以你说它很烂吗？我也不这么觉得。至少目前马桶也没破，洗手台也没破。但你说它很好，很有名吗？就真的没有听过。对，那你说它很贵吗？或很便宜吗？就你也不知道，就是。他这就是小建商付给你的卫浴跟厨具都是小众品牌，你也无从去比较说这个是好的牌子还是不好的牌子，就是他们所有的一切都会让你觉得似乎有一点跟不上时代。我觉得这个就是小建商的缺点。所以如果再让我选一次房子的话，我觉得我应该会选的就是大建商。那再来哈、啊，就是。我接下来如果再给我一次机会的话，我会选择怎么样子呢？哈，我会选择住户多，住户多至少破六十户以上的住户的房子，我才会买。为什么呢？哈啊，这个真的是我们近期开管委会说，我真的觉得很头痛的一件事，因为我们总共就是只有二十四户。那我当初是觉得二十四户一瓶五十元，请物业半天的物业没什么太大问题。好、哦，那可是殊不知呢，今天很多人住在这边的时候，他们会倾向于说，人都已经这么少了，有什么好管的？那倒不如就不要请物业？所以啊，好、哦，就是小的建案，就是这种五十户以下的二三十户的这一种小建案，好、哦。要请到物业公司，你真的会很辛苦。你无论是在抗争，或者是沟通的过程中，或者是你缴的管理费，你都会觉得蛮辛苦的。好，举例来说，我的上一间。上一间房子住户总共有八十一户，然后每一个月的管理费大概是一千七百多块。好，然后呢，没有任何一户有意义，因为大家就觉得说八十几户人很多，需要管理。好，然后呢，到我现在，我现在住的这一边一平五十元，然后呢，就是我的呃我的管理费一个月目前大概是一千六一千七左右。好，每天都有人在。管委会的群组里面吵着不要请物业，吵着要省钱，吵着哪些哪些建案的那个的那个费用只要五百块，只要八百块，只要六百块，为什么我们要请物业？这样就是吵的，真的会让你真的觉得很心累。然后呢，所以我就觉得说。就是就是，就是、你真的要住户多，然后呢，大家会因为你住户一多，大家就会觉得哇靠，人这么多，需要有一个专业的管理团队，所以你要请物业，你要请管理员，都会变得非常的容易。好，那。住户少的这一种大楼，你要请物业，你真的就是真的要我我我们,我们的抗争，真的就是那一种一票都很重要的抗争。然后呢，就是整天在鼓吹人家，然后大家都知道我很爱讲话嘛，很爱交朋友嘛，对不对？我都去跟我的邻居打很好的关系，然后求爷爷告奶奶跟他们讲，说我真的需要物业，因为我是一个极度讨厌追热色车的人。这样，然后呢，就是在这一种情况下，我们以二至三票。这种很细微的差距，才终于签了半年的物业公司。然后签了这半年的物业公司呢，好，大概一个礼拜就是会有一两位又在群主里面吵着说，就是到底为什么要请物业公司呢？叭叭叭叭叭叭这样子，那就真的会觉得说，哦天哪，住户少就是没有物业这件事情就是相当的心累。好，然后呢再来啊我觉得住户少啊哈，也有一件事情让你觉得很烦，就是只有二十四户。所以啊，如果你的社群里面有一至两个很奇怪的人。它的存在感很强烈，你知道吗？就是你没有办法忽视它，因为你总共就是只有二十四户。然后呢，感觉你要说它是很少数吗？也不会哦，二十四分之一哦，对不对？或者是二十四分之二哦，十二分之一哦，它都站在一个蛮重要的比例角色。好，那因为我们这边就是有有一两户蛮奇特的住户，就是我们有一些住户很坚持一定要把鞋子放在外面，这样，<笑>就是我们这边有一两户的住户。非常坚持，非常非常坚持，就是觉得鞋子放在公共走廊这件事情没什么大不了的。好，然后呢，也因为鞋子摆在外面这件事情呢，大家大大小小吵，就是已经吵很多遍了。那那那个那那个，那那个就是有的住户就会觉得说，就是为什么我们的走廊这么大，不可以放鞋子这样？好，那你知道，如果说今天是在一个今天是在一个人数很多的人数很多的那个。呃，建案里面，好，就是就是一人一个口水就可以把你给淹死，好，因为不遵守规则的，我们都相信这世界上面不遵守规则的永远占少数。可是当住户少的时候，这个少数它变得好像就是不是那么少数，你知道吗？它变得就是很有存在感。然后呢，那个住户里面就是大家想要把它压制下来，也变得没有那么好压制，因为我们住户就是很少。对不对？我们住户总共是就是走十二户，然后我们的群组里面呢，哈，大家把自己的亲人，因为有的住户里面可能住二至三个人，所有人加进来，哈，我们的群组还不满四十个人，其中还包含了总干事。<笑>我们的群组里面不满四十个人，其中还包含了总干事，然后所以就是。他的他他那个一些那种很奇怪的住户，他反映很奇怪的问题，他都变得很有存在感，他都变得好像很不容忽视那样。因为我们的住户很少，那你知道，就是我们之前，就是我之前的那个呃住户里面有八十一户，好、哦，然后呢还没有所有人加进去，我们那个群主就已经快要破百人了，好、哦，然后呢我们上面呢只要有一个人反映了一件稍微奇怪的事情，那个口水真的可以把他给淹死，他再也不敢有第二句话。好、哦，可是你住户少的话，你那个口屎口水就淹不死人呐、啊，对不对？他就会叽里呱啦、叽里呱啦、叽里呱啦,啦的为所欲言，这样搞得我必须要来 podcast 抱怨。<笑>没有啦，不是来抱怨，就是我会真的觉得说，哦，真的好头痛哦，就是就是明明不守规矩的人就是少数，可是因为住户实在太少了，导致他变得很抢眼，导致他变成了一个不容忽视，好像。你不听他的，你不包容他，你很奇怪，因为我就是跟他对着干的那个人。然后他对他最后就是硬扣了一个，就是很难相处的邻居的这顶帽子给我，然后骂我是正义魔人这样子。好，对，超衰的这样。<笑>然后他就硬扣了一个，就是就是不会为邻居着想。不会给邻居方便的这个帽子在我身上，好，然后呢，到处讲我坏话，这样就是真的麻烦，就是对，就是我最近真的是超人心累这样。<笑>然后我就会觉得说，为什么我以前住在我的旧大楼都没有这些问题，然后为什么我现在住在这个新新的公寓这边就有这个问题？我就归纳出，因为住户太少了，对，住户太少了，导致就是呃，很奇怪的人很敢讲话，好像自己都对的，因为。在一个群体里面，敢讲话的人就是呃本来就不多。那如果说今天是奇怪的人，他敢讲话，然后又在住户少的地方，好像他讲话很大声，就是老大那种感觉，就变得好像，好像，好像我真的变成是一个恶邻居，然后好像我真的是一个很不会给邻居方便、很坏的人，我就真的觉得满脑子的问号跟满脑子的莫名其妙。对，那我觉得这也是。这也是住户少的一个缺点，所以我下次如果再做的话，我真的会住比较大型的建案，然后住户比较多。好，我相信正常人是占多数的那一种。<笑>然后再来呢？哈，然后再来是，嗯、呃，因为其实我觉得我这个建商也是，也也也也不差，因为我的这个建商付了两组很完整的位浴，就是在我们所有的房型里面，即即即使我只有两房。他还是付了两组卫浴给我，可是我一开始看到两组卫浴的时候，我觉得超棒的。好，我觉得说哇，两组卫浴、欸，哎，就是就是，如果之后我妈来跟我一起住，对不对？好，然后或者是之后我们家里面有很多人，或是干嘛的，都不用抢浴室、欸，哎，我觉得这样超棒的。好，可是等到我实际住起来之后呢，我就发现其实根本就不需要两组卫浴。对，其实呢，好，比较需要的是。一点五组卫浴，什么叫做一点五组卫浴呢？哈，就是两个马桶、两个洗手台，但是只有一个淋浴区，只有一个洗澡的地方。因为啊，人一天只洗一次澡，最多两次，早晚各一次，对不对？但是你一天会上非常多次的厕所。所以之后，如果说我妈妈来跟我一起住，好，我们两个同时洗澡的几率，真的应该是低到不能再低了，对不对？好，但是呢，你有两个，两个就是淋浴区，你有两个就是洗澡的地方。我真的发现哦，我住到现在，好，我除了刷地板。刷那一间，刷那一间就是客厅，因为有一个有一个卫浴是放在客厅嘛，哈。我除了刷客厅那个卫浴的地板，开过那个浴室的水龙头那个莲蓬头之外，哈，我大概只开过一次两次，我再也没有开过了，因为我就自己一个人，对不对？我洗澡我就自己一个人啊，我洗澡喜欢在喜欢在主卧的浴室洗澡，因为我的衣服就摆在那一边，对不对？好，我就喜欢在那边洗澡，我就觉得说。其实我无形之间，我大概浪费了 0.5 至1平左右的空间，那个空间几乎就是没有用到，完全没有用到。那我在讲说，后，如果再给我一次机会的话，我就会觉得说，或者是我在客辩的时候，我就会跟他讲说，我主卧的浴室不要。好，我只要一个浴室就好，就把那个浴室放在客厅的那一组卫浴。为什么要放在客厅的那一组卫浴呢？这样子家里面的人来啊，或是客人来的时候啊，洗个澡不用请到那个主卧里面去，请到主卧里面去也是怪怪的，对不对？然后你看哦，我主卧少掉一个淋浴的空间，哇，少掉一个淋浴空间的话，对我帮助很大哎、欸，对不对？变成怎么样子呢？变成我可能就可以有一个很完整的更衣室。对不对？我可能就可以多个 0.5 至1平左右空间，我说不定就可以再加上我现在原有的一些零型的空，那个零碎的空间，我说不定就可以变成一个很完整的更衣室了，对不对？等于说我无形之中就浪费了一个 0.5 至1平左右的空间摆在那边。所以啊，我接下来如果买房子的时候啊，哈，他如果只给我一个卫浴，我觉得不要；但如果他给我两个完整的卫浴，我就会问可不可以客变。让我另外一间卫浴变成 0.5， 或者是呢，我接下来可能买房子就会直接买，就是 1.5 五组卫浴。我觉得马桶真的要两个，好对，因为我其实我是一个很喜欢在马桶上面划手机的人，这样。<笑>我觉得如果说未来家里面的成员变多啊，哈，你就会发现抢马桶是一件很辛苦的事情，所以我觉得家里面马桶一定要有两个好。然后呢？然后呢，就是但是洗澡的地方呢，真的一个就够了。好，这真的洗澡的地方一个就够了。好，所以啊，我觉得呃，今天就是小小跟大家分享一下我目前住到现在的一些心得。好，然后来跟大家分享，就是我最近最近住下来这两个月啊，我觉得下一次买房子可以避开的地方，也希望这一集啊，哈、哦，对大家买房子呢、啊，跟去找居住的呃居住的环境。找居住的公寓，找住的大楼都有帮助，好吗？那我们今天就到这边喽。如果说你觉得好，就是有一些想要回馈，也觉得我讲得不错的话呢，可以到我 IG 来找我。那如果说你觉得我真的讲太好了，你想请我喝一杯饮料的话呢，下面都有赞助的连接可以赞助哦。那我们就下次见啦，大家拜拜。